0: está ouvindo Pupilas em Brasa. E agora ser viking É muito maneiro, né? Todo mundo tá deixando a barba grande Cabelão de viking Virou modinha, né? Eu tinha barba grande antes de virar modinha
1: uhum, uhum. <risos> A questão é, você é viking <risos> Ou você é um galã Leixado. feio? Porque tem os galãs feios, né? Eu sou a Aline Toledo E se eu tivesse voz, eu cantaria poucas cegas que eu, que eu assisto a, a entrada. É, faz questão de ver a, a, a entrada, né? E depois, conforme vai passando as temporadas, vai mudando uma coisinha ou outra, vai aparecendo um itenzinho novo. Não, mas nem por isso, só pra cantar a música junto.
0: <risos> Não, mas pra entrar no clima, né? Ela puxa você pra dentro da série, você entra no clima, né? Vai, Ed, faz sua entrada aí, amigão.
2: Chega a Calm drama. me Jesus!
0: Quase um Vic Pode ser Eu não entendi o que você falou, mas eu acho que pode.
2: Eu espero que você tenha falado. sou Ed de Drummer. Saúde, meus amigos. Que Deus os abençoe. Daí eu brindei, né? E eu tomei a minha água ou minha cerveja num crânio. Aí,
0: que eu tô com água. Nossa, você fala tão bem, Vinquez. Né? É, eu engano bem. <risos> Aqui é Isaac Rezende e Who wants to be king? You, you, who wants to be king? cartão hoje nos personagens,
3: não. mano. Tá aí, aí ele
2: puxou ali da, da, da quarta temporada ali, óbvio.
3: é Mirror, Season aí. É, fica de spoiler aí. Tá? Quando chegar, oh, vocês vão oh. saber. Quando chegar, vocês vão lembrar de mim. Eu vou Olha. ter arruinado a Mirror's Season pra quem for
0: assistir. Bom, não preciso ah, dizer, né, depois dessa, que nesse episódio está liberado os spoilers, né? A gente vai falar até a Medium Season da quarta temporada final. Enquanto a gente tá gravando esse podcast, ainda tá liberando ainda o episódio, não tá? Então, nós tá. chegamos no final da quarta temporada temporada, mas estamos tão empolgados que
3: decidimos fazer isso. Neste momento está passando o vigésimo episódio da quarta. E a gente perdendo. Vocês, estou assistindo aqui. Profissionalismo zero, <risos>
2: velho. Oh, oh, sem spoiler, hein? Sem spoiler. Por favor. Está só até só até a metade, hein?
0: As pequenos piggies foram grandes. Quando eles ouvirem
3: o próprio
0: muito bem, galera, e se aqui para falar dessa série que começou meia boca, né? Começou assim, mais ou menos, e tal, primeira temporada, série do History Channel, e depois parece que ela foi encorpando, ela foi ficando com mais recurso, foi tendo uma relevância maior, e o pessoal foi se apaixonando aí por Ragnar Lofbrok. Tão bonito foi esse, esse sobrenome, né? Acho que eu vou pôr no meu cachorro, Ragnar.
1: É um bom nome para cachorro. É
0: rápido, né? Tipo, é duas sílabas só, né? Ragnar.
1: Cada vez, cada vez que você vai falando vai chamar o cachorro, você parece estar tá brigando com alguém. É, né? <risos> Ragnar Lotbrok, até o cachorro chegar, o cachorro já vem com medo, né? Você só queria dar ração. <risos>
0: Exatamente. E o pior é quando você for brigar com o cachorro, ele não vai... Você vai começar a fazer como? Qual com a entonação que você vai dar? Você já tá dando a entonação máxima aí? É,
1: cara. É, é. Começa, começa a falar, fazer que nem o Ed The Drummer e falar Evie
0: Aí ia ser chique, hein? Ah,
1: falar em, em Case, aí ia ser... Como que, que fala
0: Evie Case da pata? Vai, aí, Ed. Dá a <risos> patinha. É, como é que, como é? que fala Evie Case é? da patinha? Que <risos>
1: Não, mentira. Mentira, Ed. Você não talvez sabe. Talvez eu pronunciei errado. Talvez eu
2: pronunciei <risos> errado, mas é
0: que não. <risos> olha o nível, olha o nível de nerd. Olha o gilab, né?
2: Eu, eu, não sou, eu, não sou eu não sou muito bom na pronúncia, entendeu? não sou muito bom na pronúncia. Norueguês. <risos> né?
1: Eu achei que meu marido era nerd, cara.
2: Não, mas esse aqui não é, não é, não é o, o nórdico antigo, tá? Isso aqui é ah. norueguês, é diferente. O nórdico antigo tá morto há muito tempo, né? A norueguês já é um pouquinho mais existente, sim, né? Vamos dizer.
1: Você estava falando que a série começou meio fraquinha, que é do History. Primeiro que a primeira temporada já não parece do History, porque do History é tudo muito fala que eu te escuto, né? Uhum. A, a, a produção era toda muito você decide. A produção da History sempre pareceu você decide. <risos> Aí depois foi aumentando, foi ganhando bastante, bastante orçamento, né? E foi melhorando cada vez mais. É, primeiro que a abertura é linda, e isso vem desde o piloto, né? Então, foi uma, uma abertura muito bem pensada, muito bem produzida, mas uma cena que eu lembro que me impressionou, eu acho que é da segunda temporada, é quando aquele cara tenta fazer uma traição lá na, em Capegat, e aí o, a, a punição dele é fazer aquele negócio lá de asa de águia nas costas do cara, Nossa, do traidor. isso é tenso. E assim, é tudo maquiagem, né? Mas é efeito prático e ficou bonito demais. Quer dizer, é uma monstruosidade. <risos> mas, tecnicamente... Tô vendo, Tô vendo onde vai parar esse ficou fetiche.
0: Vai, continua. É.
1: <risos> <risos> mas, assim, eu, eu fiquei muito impressionada com aquilo porque eu jamais pensaria em um tamanho atrocidade pra, pra, pra se torturar, pra se punir alguém. Mas a cena ficou muito bem feita. mas E ficou... Parecia muito real ali. Então eu achei, achei bem legal, porque é um negócio que, pra, pra ter dinheiro pra fazer uma maquiagem daquela, não é qualquer série. E aí, e a history me impressionou, porque era muito capenga das coisas é, da Sempre
0: history. foi. Inclusive, na primeira temporada, eu fico com a sensação de que a qualquer momento vai entrar alguém explicando pra gente o que tá acontecendo. Sabe?
1: Porque tem hora que. Tipo,
0: um cara não. É exatamente não, do campo, desse assim. jeito que eu tô
3: imaginando <risos> a cena. Aí entrou, né? Os Vikings desembarcaram na praia. Da Normandia em 1762. O que eles esperavam naquela noite entrará para os livros
0: da história. Exatamente, porque tem alguns episódios na primeira temporada que tem uma barriga muito grande, né? E aí, tipo, aquela barriga era para entrar essa narração em office esses caras desistiram. <risos> mas vamos lá, gente. Traz a sinopse aí da, da série. Que período que a série, ela pega ali dos vikings, quem é nos vikings. Vamos ver se a gente consegue englobar tudo nessa sinopse. Vamos tentar. Um ajudando o outro aí, porque a sinopse de Viking ela, ela é meio confusa, né? Não a da série, mas assim, misturando toda a história e tal. Até porque a gente não tem muitos dados
3: historicamente confiáveis sobre as histórias de Viking, principalmente as histórias de Ragnar, né? As histórias ali do Gracias do Ragnar, né, especificamente elas misturam um pouco de lenda com alguns acontecimentos históricos uhum. e tal, né, é meio assim meio tênue, a linha que separa um pouco história de, de lenda, né, tipo a, aquela história lá de Roma, lá dos, dos caras que fogem lá, como é que é, os Spartacus, né, mistura bastante, assim, fato histórico com, com a lenda da época e tal, então, lenda não se diz não, não ser mentira, uhum. mas assim, de, é narrativa fantástica que acaba, assim, aumentando É a mitologia né, os, dos caras é, sim. Então, assim, é, a história dos vikings, é claro, é, é algo verídico, né, aconteceu mesmo e tal, mas o, o Ragnar Lothbrok os personagens, vários dos personagens, né, que, que cercam ali a história, eles fazem parte assim, de muita mitologia, é, da, da mitologia nice. é, norueguesa, né, Na nórdica ali, hoje é Noruega, mas enfim, esses países ali da, daquela parte geladinha.
1: Dinamarca, Suécia
2: <risos> Finlândia.
3: Ficou um viking desse jeito que você Isso. falou, Isaac?
1: Uma risada de Flock pra você. Nossa, o Flock me deixa muito angustiada, cara. Nossa, aquele cara, ele, ele já foi mais maluco, né? Mas ele é tipo. Ele é um cara legal, bondoso e tal, parceirão, fielzão e tudo, mas ele é muito overreacting, ele, ele exagera tudo, você tá assim de boa, daqui a pouco ele tá muito louco, pendurado no mastro do barco aí você fala, cara, relaxa, tipo toma aqui esse, qual que é aquele remédio que você dá pra criança que tem que tem déficit de atenção?
3: Cocaína <risos>
0: <risos> Eu sempre confundo o Flock com o Loki, porque a impressão que eu tenho do Loki, né o do, do deus sacana do, da mitologia nóstica, é o Flock. Sabe, do cara é zoeira ele, o saci norueguês mas,
1: sabe? <risos> é o saci. É, mas a intenção é essa o Flock não foi nomeado em homenagem ao é, deus verdade. Loki eu acho que ele conta isso quando ele é apresentado ele conta que a mãe dele colocou o nome dele em homenagem ao deus Loki é, tanto que os personagens todos, a Lagertha eles fazem parte da mitologia dos uhum. vikings mas o, o Flock. Ele é o irmão, né? De, assim, digamos, do Ragnar que simboliza Thor a Lagertha não necessariamente é mãe do Bjorn na uhum. história mas esses são todos nomes importantes na história dos vikings, na história deles saindo, então ficou meio como uma homenagem, eles romantizaram uma história e colocaram lá nomes importantes é, Ragnarok o Bjorn o Flock, eles não ah, necessariamente ai. eram uma família e viveram todos no mesmo espaço-tempo, uhum. entendeu? Não, mas As... a, a, a família família
2: do Ragnar, sim. É o, a lenda do Ragnar, Lord no caso, diz que ele foi casado com três mulheres, né? Primeiro a Lagertha, depois tem uma nobre que é chamada Thora, que daí, se eu não me engano, não aparece sim. isso na série. E tem a, a Aslaug, daí é a, a rainha lá e tal, né? Uh, e ele teve vários filhos, que daí tem alguns que mostra na, na série, que é o Bjorn, que é filho dele. Uh, depois tem o Aiva, o Sigurd, o Itzves. Mas te, tem, tem também algum alguns que não mostra na série, né, que ele teve, mas uh, essa parte da família, pela lenda do Ragnar, uh, que os vikings, né, contam e tal, isso, isso, isso faz parte. E um detalhe que na, na lenda, o irmão, assim como na série, o irmão do Ragnar não é o Flock, é uhum. o Rolo, né? O Rolo, no caso.
1: Ah, sim, 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 não, eu tô, eu tô é. mais é generalizando a coisa, eu disse sim, sim, sim. É, irmão uhum. do, mas, mas eu, do outro, mas eu, eu, como eu, eu, parceiro eu, eu, mesmo. mesmo,
2: né? E que, e que não deixa de ser, porque a gente começa a perceber ver que o Plock ali, a gente percebe que ele é... ele tem essa personalidade parece até infantil, né? Uhum. Uh, apesar de ele ser um cara meio louco, assim. Uh, principalmente quando ele tá na batalha. Uhum. Mas a gente começa a desconfiar da fidelidade dele, porque quando a gente pensa numa personalidade infantil, a gente sabe que a criança, ela é fiel, né? Tu pode contar com ela. Só que a gente começa a desconfiar até que chega um ponto que a gente percebe que a fidelidade dele é, é imensa, né? Ele nunca deixou uhum. de ser fiel. Né? Então, a, a, a gente é enganado, pelo roteiro. É, Mas... esses
1: episódios que você começa a desconfiar do Flock. Que é logo que o, no começo, né? Que o Ragnar tá, isso, que o Ragnar tá super paranoico, aí ele para no meio da festa, fica olhando pra todo mundo, desconfiando de todo mundo. Cara, é angustiante aquela, aquele pedaço, porque você fica com o coração muito partido de pensar que o Flock tá conspirando contra o Ragnar, sabe? Porque é... Isso, que é justamente essa coisa de tipo, pô, ele, 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 é, ele é louco pelo Ragnar, entendeu? Eles são muito amigos, de pensar que tipo o cara tá, tá pilantrando pelas costas, é muito angustiante. E nessa época você ainda gosta do Ragnar, né? Depois você começa a ficar assim, ai, cala a boca, sai daqui. <risos> Cala a boca, sai daqui, o, o, o Bjorn é muito mais líder que você, maldita hora que você abandonou a Lager. Cara, tá, e você isso, a muito é, muito, isso é muito
0: Isso é muito irritante, Quando ele vai lá, pra, ele foge lá para as montanhas, encontra essa rainha aí. <risos> para ficar calma Meu, lac, tu fala né, assim, o que, que você tá fazendo? Meu. Não!
1: A Lager você, tá muito mais diva. Muito, muito mais. Leonardo, você é um cara, alá, seu madruga, feio, forte, ah, formal. Você, não é um elogio. Você, você é casado com uma gata que é a Mila. Você vai largar a Camila, cara. Você não é louco, entendeu? Você não é louco. Esse camarada me sai... Meu, a Lagerta é uma das mulheres mais bonitas que eu já vi da Sim. minha vida. E detalhe que ela não envelhece na série, né? Tipo, passou não, 40 ela anos. Ela é vampira. E ela, tá... É
0: vamp... mas, ó, eu...
1: ela tá uma criança. É que eram outras épocas, eles viviam
2: mais, né? Eles viviam até 200
0: anos. Não, mas é complicado, anos. né? Porque assim, o um homem quando envelhece, aumenta a barba. Ela vai fazer o quê? Entendeu?
1: E não tinha como colocar um óculos é. e um... um cabelo branco nela, porque a bicha já já tem um não, ela vai branco, ficando... né? é, mas também muito muito
3: não tem uma olheira, branco. não tem um fio de cabelo branco também, né, não,
1: até ela não a novela dos 10 né? o cabelo
3: dos caras tá branca das mulheres lá
1: eu, eu,
2: eu acho até que isso aí é meio proposital, assim, pra mostrar a, a beleza dela a exuberância dela, o poder dela porque ela é um personagem extremamente poderoso e é o um personagem uh -huh. feminino, né daí é empoderamento feminino ali, né uh -huh. <risos> e, e a gente percebe quanto sábia que ela é e quando ela tava junto com o Ragnar, ele se completava porque o Ragnar, ele é o impulsivo Sim. E uhum. o Ragnar também é muito esperto, mas ele é impulsivo Já a Lagertha, ela não é tão impulsiva Ela é mais uma planejadora Ela é estrategista Ela vai analisando <risos> as coisas e Quando tu menos pensa, né É tipo como se fosse uma uhum. viúva negra
1: Você vê que ela tá ganhando uma austeridade A personagem, ela vai ficando cada vez Mais austera, mais Independente Mais é, planejadora E aí ela vai, ganhando, ela vai ganhando Umas características justamente disso De sabedoria, e ela tá ficando cada vez assim, mais imponente, mas ela não, não tá ficando com cara de velha, mas você sente o peso da uhum. idade nela, aquela uhum. coisa de ó, ela tá mudando, ela é mais madura, ela é diferente mas isso não significa que ela prendeu o cabelo num coque tá com chale nos ombros né, ela continua lá e ela tá, continua lutando pelo povo dela e continua guardando a, que agora ela é uhum. Earl, né, Earl como é que é? Earl, tem, tem o nome dela My name is Earl. Mas é, é, é muito engraçado. É,
2: exatamente, tá. Posso estar enganado, mas ela era o. Ela mudou o nome pra Earl Instead, no um negocinho. Assim.
1: E é, é, é algo, é algo assim. Quando ela eu, começou. Eu não, não tenho o nome, mas
2: Inclusive, é o nesse o
0: arco, você vê uma aparente fragilidade dela, né? Porque ela meio que fica refém emocionalmente de uma situação. E depois ela dá uma volta por cima que tu fala assim, não, é, é, essa é a lágrima que eu conheço, sabe?
1: Uhum, ela se fecha uhum. só. Né? Ela se faz de... Ela fica assim, ai não, eu tô fragilizada é. Tô sozinha Pobrezinha tô de mim E aí depois você e você vê Quando ela desce a reviravolta que ela tava apaixonada pelo cara Quando ela vai acabar Com a raça do cara Você vê que ela que tá doendo pra ela fazer aquilo Só que ela não ia perdoar Então assim, meu, hashtag somos todos lá, Power is dangerous These are the words of the gods But that power,
3: that danger, is everything. It
1: lives in an army that will protect my people and my rule. My son, my legacy has become the bravest of warriors. I listen silently to the ramblings of men. Those who dream of danger may awake to death. But life must be lived to the fullest before it is over. I embrace the idea of life and death, for I am not the one in charge of my fate. The gods have already written
0: my story. Victory or Valhalla. o que, que levou os vikings, não só a Ragnar, né, mas o que que levou os vikings a desbravarem, a quererem explorar os novos mundos mesmo contra a vontade ali como a gente vê na primeira temporada ali, mesmo contra a vontade do rei, o que que levou a galera a querer ir atrás de novas descobertas, novas cidades, é, novos países aí. Então, gelo é legal,
3: mas enche o saco uma hora, né?
1: <risos>
3: Pô, vamos pegar uma coisa mais tropical assim, né, um chá da tarde, tá ligado? E no
0: final das contas eles voltavam não, né, eu não entendia porque eles voltavam Eles de, iam pro lugar legal, bacana E daqui a pouco eles voltavam
3: É que nem os pássaros, né, cara Dá o um inverno, você vai E dá o um verão, você volta é, assim que é
1: porque você precisa entender, Leonardo Que o lar é onde o wi-fi conecta automaticamente certo. Então você vai, você desbrava Você conquista dinheiro Só que eles estavam acostumados a, sei lá Comer batata selvagem e carne de porco, entendeu? Eles estavam acostumados com aquela, com aquela vida Aí de repente vai pra um lugar pô, França, não é todo mundo que adapta uhum. na França né? Galera meio assim, meio cheia De dedo, aí eles iam pros lugares Viam que tipo Toma Ah bem. não, beleza, a gente tem dinheiro A gente saqueou, pegava o dinheiro Deles e voltava pra terra deles Por exemplo, na, na quarta temporada Acontece uma situação O Ragnar começa a desenterrar Um tesouro E aí o condenam, porque falaram assim Você tá desenterrando Aquilo que você guardou Pra gastar quando você morresse Então, tipo, tem, a cultura deles é muito diferente Na cabeça dele, ele tinha um dinheiro guardado pra ele gastar em Valhalla Morreu, ah, então tá bom, isso daqui vai ser minha taça que eu vou beber em Valhalla Isso daqui eu vou comprar vinho em Valhalla é, A ideia de colonização é muito louca, assim Não é todo mundo que, que tinha essa ideia de sair, conquistar, colonizar e se misturar uhum. Na, em outras culturas. Às vezes os caras só queriam assim, ah, eles têm dinheiro pra caramba. Tá lá uma igreja desprotegida com ouro caindo pelo ladrão. Maravilha, vamos lá, o ouro é nosso.
2: Quando a gente começa a olhar o início da série eles já faziam as incursões deles, né? Eles, eles atacavam outros povos mais próximos uh, e saqueavam é, mas pelo, e tudo mais. Pelo que parece, só é meio que a... do outro
0: lado da Bahia, né? É bem pertinho, assim, né?
2: Isso é não é muito longe. Então eles já saqueavam e tal. E então, era mais ou menos assim. É, chegava o verão opa, temporada de verão, tá na hora da gente ir lá naquele, uh, no clube, né, pra nós poder saquear lá, porque ele sempre é no mesmo uhum, lugar, é. mais ou menos, né, então a ideia do, do Ragnar é que ele ficou sabendo que existia mais terras além do mar, porque eles pensavam que não existia mais uhum. nada, né, eles não, existe, ele acreditou nisso, ele acreditou que existia alguma coisa, é, eu acho que o, o Ragnar, ele usou a questão do dinheiro, né, do ouro e tal, pra convencer as pessoas a entrar no barco dele, mas eu acho que a questão dele era muito mais glórias né, do que a questão das riquezas. Porque ele queria ser o cara que ia navegar pra, pra outro lugar. Ele queria ser o primeiro cara a chegar lá. Ele queria ser o cara que ia desbravar. Ele queria ser o cara que ia conhecer outros lugares, né? Quando eles chegam na Nortumbria, né? Que é lá na Inglaterra. Né, e aí eles, eles chegam naquele, naquele lugar onde tinha uhum. os monges, né? O que que eles fazem? Eles matam um monte de monge lá, tal, que não se defende, roubam tudo, mas ele guarda um monge como escravo, que é o uhum. Atelstan, né? que depois, inclusive, vai ser um grande amigo dele. Então tu percebe que o objetivo do Ragnar não era só as riquezas. Ele queria conhecer a cultura daquele, daquele lugar. Ele queria saber quem são essas pessoas que falam diferente da gente. Quem são as pessoas que têm um só deus? Como assim um só deus? Existem vários deuses, né? Eu quero eu quero ele queria conhecer quem eram eles, o seu modo de viver. E aí sim o Ragnar, ele tinha esse objetivo. Bah, olha só quanta terra que tem aqui. Nós vemos uma terra cheia de pedra, cheia de montanhas, e eles têm aqui campos, né, que a gente pode cultivar, que a gente pode fazer grandes plantações e então, ele é um cara visionário. Uh -huh. é, eu vejo ele como se fosse hoje um empreendedor. Uh -huh. <risos> Veja só. Cria
3: o Ragnar
1: Doria.
3: Os pequenos piquinhos foram grandes. Quando eu
0: ouço
3: o filme, <risos> 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 e aí o, o desenrolar da série vai girar em torno do, da construção do mito Ragnar, né? Como ele vai ganhando essa notoriedade, tanto é, militarmente, né? De estratégia e tudo mais, como é que ele vai se tornando esse grande guerreiro, super conhecido e respeitado pelos países nórdicos e como ele vai tendo essa ascensão política uhum. também, né? Apesar de, de ser um negócio próprio contra gosto dele, né? Ele nem procura isso, mas a coisa vai caindo no colo dele e ele vai se tornando um mito, né? Da, da, da mitologia nórdica ali e tal e, e isso a gente vai vendo no desenrolar da série Nessas incursões que eles vão fazendo para cada vez mais longe... Cada vez, assim... É, situações e países mais fortes... Mais mais cultura rica... Mais riqueza mesmo financeira e tal... Então a gente vai acompanhando na série... Essa, essa diversão... Essas aventuras nórdicas da, de Ragnar e sua equipe... Inclusive, eu acredito que a série
0: deva mudar muito... Com algumas escolhas, né? Por exemplo... É, o fato de o Ragnar provavelmente morrer mais para frente como contos, livros históricos e tal, é, algumas motivações vão ter que mudar dentro da série, né? Então hoje a gente... Eu vejo que a série, ela começa falando de uma ganância e aí depois ela passa por esse lado aí que o, o Ed falou em relação ao o, o Ragnar procurar a glória. E depois ela passa por uma, uma justificativa da vontade dos deuses e tal E eu acho que ela, ela tá meio que multando, sabe? Eu acho que na quinta temporada, pra frente, teremos outras motivações, outras perspectivas Eu acho que até dá um fôlego legal, interessante pra série, né? Eu, é, eu, que sim.
1: eu acho interessante porque se a gente parar para pensar, a, a primeira coisa que motiva eles a saírem do lugar é justamente o precisa ter algo além do que aquilo que a gente já uhum. conhece. Não é possível que o, mundo, que o mundo é só isso. E graças a Deus pelos desbravadores é além mar, né? Graças a Deus por aqueles que, que se sim que se coçaram de sair dos seus lugares. E você pensa, o mundo fica mais rico quando as pessoas decidem sair do seu lugar. E com os vikings é a mesma coisa. Eles estavam lá num mundinho, eles tinham gelo, o quê? Dois terços, três terços do ano, tudo gelado, tudo improdutivo, muita pedra, muita montanha. E eles falaram, ah, a gente precisa de outras coisas, né? A gente precisa conhecer além. Eu acho que a primeira motivação do Ragnar é de Falar assim, o mundo tem que ser mais do que a gente saquear ali. Porque a ganância do saque, ele já existia. Eu acho que a ganância do saque aconteceu depois do primeiro. O Ragnar foi pela glória, foi pela coisa de falar assim, não, a gente vai descobrir e a gente vai abrir caminho para algo que nunca aconteceu e eu vou voltar e eu vou desafiar e vou me tornar rei. Porque no início ele não queria se meter com essa uhum. parte toda. Ele tava assim, não, eu vou... Eu vou lá para conhecer o mundo. E aí, quando eles veem que tem riqueza fácil, em abundância, terra, mais terra do que eles jamais tinham visto, é, cultura diferente e um povo que não estava preparado para o que eles eram, porque, pô, a mulherada era treinada para lutar de igual para igual com o homem. E, e eles iam para morrer, para eles morrer era uma, uma honra. Já para o resto da cultura ocidental, não era. Era assim: você se previne de não, eu não quero morrer, você. Se cuida. E eles não, eles iam pra morrer. Se morresse era uma glória. Então, eles falaram: Meu, é a nossa cara vir aqui direto e vir saqueando. Aí começa toda uma outra ramificação: cobiça pelas terras, jogo político, aquela coisa de não levar da fora pra casa de tipo, ah, é? fulano falou que tal coisa. Pois eu vou provar que eu sou poderoso, que eu sou fulano, que eu sou cicrano. E aí a coisa vai se desenrolando e vai se renovando, como o Léo disse
3: when they hear her film.
0: É difícil falar sobre o que a série fala, né? Exatamente, porque como a gente comentou assim, ela vai ramificando, né? Mas eu vejo que o Flock, por mais confuso que ele possa inicialmente aparecer e além de ser um personagem muito cativante, ele é o que mais mantém uma linha, né? Tipo, o, o Flock ele tem além da amizade, assim, estratosférica que ele tem por Ragnar, a admiração que ele tem por Ragnar, ele tem o um, um conceito estabelecido religioso dentro dele muito forte, né? Tanto que essa questão questão de você não matar todo mundo quando chegava no lugar, ele fica super incomodado quando o Ragnar ele chega e ele pega o padre pra ele e torna ele como escravo, tipo, ele vê que trazendo alguém de outra cultura vai acabar com a cultura dele, vai desgraçar toda a cultura dele, né?
2: Na verdade, ali, Léo, é só uh -huh. pra... Claro, é, eles pegavam várias pessoas como escravos A questão ali do Flock com o Ragnar É muito mais ciúmes Por causa que o, o Ragnar Ele pega o, o padre como, como, como escravo E ele passa a dar muita atenção a ele E aí o, e o Flock ele começa a perceber Que o Atheustão está ensinando Suas culturas e vai influenciar o Ragnar E o, e o Flock não quer então, isso, mas no, entendeu? Na
0: primeira temporada eu tive a impressão De que eles não queriam pegar ninguém
2: Sim, mas tudo bem Mas, é, mas era uma, um costume eles pegarem as pessoas que eles dominavam como escravos. Só que acontece que eles vão lá no mosteiro e só tem, só tem padre, né? E daí, como é o primeiro lugar, eles queriam matar geral e eles foram lá e mataram geral. Mas tu pode perceber que em outros momentos eles pegam mulheres como escravas. Ah, mas a mulher é mulheres beleza, A né? maioria das... das...
1: <risos> é, e eles pegam não,
2: não. muitas mulheres como escravas pra, pra diversas <risos> coisas, né? Tu pode perceber que lá em Kattegat muitas, é, tem muitas mulheres que são escravas, inclusive de
0: Ragnar também.
1: Na série aparece lá no meio de Categate, vendendo as pessoas, né? Se eu não me engano, a esposa do Bjorn, ela era uma escrava. Uh -huh, a primeira esposa? A primeira esposa que se machuca e vai embora larga a criança pra trás, era, era escrava, sim. Ela era uma serva, na verdade, porque ela não era de, outro, de outra nação. Quem era escrava vinda de outra nação é a chinesa lá que... que Também. Produz o ópio pro, pro Ragnar e ele fica viciado em
0: Óbvio. É, Mas é interessante essa questão porque assim, os ciúmes que o, o Flock tem, ele acaba usando o, os interesses religiosos, interesse dos deuses para justificar todas as coisas que ele faz contra o padre, né? Ou justificar esses ciúmes, né? Inclusive os ciúmes. Uhum. E aí ele fala, não, é vontade dos deuses, é, choveu mais forte. E é os deuses que estão insatisfeitos com o padre aqui no barco, né? Uhum.
1: Primeiro lugar, eu acho que ele tinha razão em pensar que o padre era perigoso de... porque ele viu, primeiro que ele viu que o, o Ragnar, ele tinha... ele estava ele, ele interessado no cristianismo, e ele estava tratando o escravo praticamente como se fosse um pet. Ele estava tratando o Atheustan como se fosse um queridinho, um, um cachorrinho e levando o autestão para cima e para baixo. Se você parar para pensar, como é que todos os, todos os conquistadores de povos faziam? Eles deixavam a cultura do cara entrar e depois ia lá, introduzindo a deles, introduzindo a deles, até que a cultura do conquistado morresse. Isso era a Babilônia, por exemplo, Saddam Drac, Mesaque Abidnego. Esses não eram os nomes dos amigos de Daniel. Eles foram alterados porque aí chegou na Babilônia e ganhou um novo nome, vai aprender uma outra cultura, vai aprender os modos do lugar. Que aí você vai misturando as coisas e daqui a pouco ninguém mais sabe onde começa, onde termina o quê. Então, fazia sentido ele ficar preocupado com isso. Só que ele tinha tanto ciúme do carinho que o Ragnar e da confiança, porque antes o Ragnar só ouvia o Flock o Flock era o braço direito dele ele ouvia o Flock e ele ouvia a Lagertha, daqui a pouco ele tá todo cheio de amores pelo Atelstan. e o Atheustan tinha um, uma cultura totalmente diferente e aí ele ficou enciumado aí entra aquela coisa do usar como desculpa, ele usa o, o ciúme dele, ele usa essa invejinha esse recalque como para falar, ah não, mas os deuses estão irados conosco. E aí você é, para cada vento que sopra, é um sinal diferente. E isso, tem gente que faz isso muito constantemente. Hoje em dia. Muito mesmo. Constantemente. Às vezes a gente
0: pode até cair nesse erro também, né, Aline? Porque, é às vezes a gente pega um texto e acaba justificando para a gente continuar fazendo alguma coisa ou é, ratificar a nossa ideia, né?
1: Cara, ó, breve história de gente maluca. Vamos nós. Eu conheci uma moça. <risos> lá vamos nós. Era uma vez. Uma moça, ela se aproximou da gente porque ela estava vendo alguns sinais de que Deus queria que ela se aproximasse da igreja que uhum. eu frequento. Tava tudo muito bonito, muito cheio de sinais e tudo. Ela estava noiva de um rapaz da religião um, da, da Umbanda. Uhum. Até então, isso não tem problema nenhum. Desde que ela não começasse a pegar no pé do cara. E que o cara não tivesse uma raiva enorme De evangélicos E aí começou uma brigaiada E que não sei o que, ela foi lá e terminou com ele Aí tá bom, aí eu falei, beleza Só que eu tava contra ela terminar com ele Pelo jeito como ela, como ela queria uhum. terminar Tipo, ela parou de responder o cara O cara ligava, ela não falava com ele eu, Meu Deus, você tá noiva do cara Você não pode Caraca. só desaparecer Você não pode só ignorar, né Para com isso, aí beleza E ele tinha criado a filha dela e tudo Então é uma história altamente Complex. aí ela tava, a família toda dela tava pressionando muito ela pra voltar com ele, e ela queria ficar com ele, eu falei, meu, você só precisa se decidir, eu não acho certo você voltar com ele, porque ela tava tipo assim, ah, eu vou voltar com ele até quando eu quiser, depois eu termino de novo, eu falei, isso não é certo, ou você termina, ou você fica com ele, aí no dia que ele foi lá pedir pra ficar com ela, ela de novo, ela falou que sentiu um vento, uma brisa vindo, e ela ela lembrou do texto que diz que é, quando, quando passou o vento suave, o profeta soube que era Deus, porque Deus não estava no fogo, não estava na tempestade, estava na brisa suave e depois ela soube que a mãe dela estava ajoelhada, orando por ela naquele momento, e eu olhando assim, eu mano, que loucura, cara Deus ia movimentar toda a natureza e tudo pra acontecer, pra você saber se você deveria voltar com cara ou não, e aí ela começou a ver um monte de sinal nisso, aí daqui a pouco ela tava vendo um monte de sinal que era para terminar com ele de uhum. novo, acabou que ela simplesmente parou de responder as mensagens deles e eles terminaram noivado e eu fiquei assim, eu, gente, para de manipular, o povo acha que tipo trata a fé Deus e a natureza no geral como um pombo correio da tua uhum. própria vontade, ela tá ali pra te, pra te confirmar e ela é uma daquelas pessoas que precisa muito de sinal, tudo tudo, tudo tinha que ter um sinal, tinha que ter um grande acontecimento e tinha que vir uma confirmação se não viesse alguém profetizando Alguma coisa pra ela. A ela vida não fazia. seguia, né? Era não seguir, ela não tomava uma decisão se não aparecesse um profeta do, 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 da escuridão das trevas, brotasse do chão um profeta pra falar alguma coisa pra ela. eu ficava assim, ô oh, amiga, a, a Bíblia tá aí pra você ler, né? E ver o que, que você <risos> faz. De resto, é nóis, Fia.
0: E o grande problema disso, né, eu vejo, que é a gente querer projetar a nossa vontade em coisas que acontecem aleatórias. Né? Então, e, e você. Se uhum. fechar os seus olhos para que, de fato, algo que seja relevante, que seja Deus realmente falando... É, você fecha os olhos pra ele, porque você tá projetando aquilo que você quer. Então mesmo que Deus falasse com ela, ou usasse algum ventinho pra falar com ela e coisa do tipo, não teria efeito porque ela tá sempre projetando a vontade dela. Eu acho que fica até complicado mesmo Deus é, se revelando pra ela, porque ou, ou pra qualquer pessoa que usa esse tipo de argumento, porque ela tá fechada pra aquela, aquele outro caminho, sabe? Ela tá eu tô querendo isso daqui, eu tô querendo ir pra aquele caminho, e todos os sinais, eles estão convergindo pra eu ir pra ali, né?
1: É, é bem a nós, mas o teu reino que se exploda, então a gente fica muito centrado nas nossas coisinhas, né, nas nossas vontades, e esquece que tem coisa muito maior do que a gente, muito maior do que as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas ânsias, e começa a manipular a verdade, como era o caso do Flock, de, de Tipo, dava uma chuva, cara. Vocês estão em alto mar. Se chover, a coisa não vai ser bonita, não é? Porque tem um cara dentro do barco que toda vez que chove, é culpa desse cara.
2: Essa questão tem um caso bem perigoso, assim, que acontece entre os jovens, né? É, não sei se vocês conhecem aquilo que o pessoal chama de tempo de oração antes do namoro, né? Uhum. Sa sabe como é que é isso aí, né? Sabe? Então, qual, qual, que, qual que seria a ideia exata, né? Correta de tu ter um tempo de oração antes de de namorar, é tu realmente conversar com a pessoa, saber o que ela quer da vida, o que tu quer da vida vocês se conhecerem um pouquinho melhor e nesse tempo, orarem juntos para saber se Deus realmente quer que vocês estejam juntos né? uhum. porque no momento que a gente entende que, opa, agora não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, então tudo que eu vou fazer tem que ser a vontade de Deus, então eu estou orando agora com essa outra pessoa para saber se é Deus se a é vontade de Deus para ela e para mim é que nós estejamos juntos. Mas é, problema. porque
1: isso você não encontra na Bíblia, né? Você não fala assim, Exato. ah, Ed, namora e fulaninha. <risos> você não encontra esse tipo de resposta na Bíblia. Aí você tira um tempo de oração pra Deus te orientar. Isso, daí tu vai conhecendo a pessoa e
2: Deus provavelmente ele, através do Espírito Santo, provavelmente não, vai ser através do Espírito Santo, mas provavelmente ele vai te dar uma paz no coração, sei lá, alguma coisa que tu vai entender. pá, é isso mesmo. né? É, eu tenho certeza que é isso, né? Uh, só que o que o pessoal faz? É, o pessoal só utiliza isso, essa artimanha Ah, vamos orar Mas a pessoa, ela faz o tempo de oração Já sabendo que vai na boca, sabe? Uhum. A pessoa faz esse tempo de oração já decidida Então, tipo assim, fica até uma coisa hipócrita Porque não precisa orar Às vezes a Ué. pessoa já começa o um namoro <risos> Antes de acabar o final do tempo não. É, beija na boca, tá fazendo... na boca antes de ficar na boca O cara tá fazendo o cara... tempo de oração Beijando na boca já <risos> Isso, o cara, o cara, tipo assim Tá no tempo de oração e comemorando o dia dos namorados <risos> Entendeu? <risos> ah, então, digamos, tá, então, então não diz que tu tá orando com a pessoa Diz que tu já tá namorando com a pessoa Tu não precisa enganar ninguém Tu tá enganando a si mesmo e tá enganando a Deus E a Deus a gente não engana, Deus conhece o nosso coração Então, é, é bem parecido o que eu estava falando ali Tipo, a gente querer utilizar Deus para fazer a nossa própria vontade Em vez de nós fazermos a vontade de Deus, né Nós colocarmos os nossos desejos à frente dos desejos de Deus Nós buscarmos, então, de certa forma, negociar com Deus muitas coisas, né? Isso. Ah, eu vou fazer aqui, eu vou dar um jeitinho, né? Ah, isso não pode, Deus não... Deu. Ah, mas é que se fizer por aqui, a Bíblia não diz também sobre isso, acho que não vai ter problema, né? Então, isso é muito complicado.
1: Ficar barganhando com Deus, porque toda a religião viking, ela era muito baseada nessa coisa do tomar lá, da cá. Então, ia hum. ter uma grande viagem, eles queriam a bênção pra viagem, eles faziam sacrifícios, eles... e eles chegavam no lugar, logo quando eles chegam lá na Inglaterra Lá em Wessex E eles ganham o assentamento A Lagertha oferece um grande sacrifício Lá com o pessoal Para santificar a terra Eles jogam sangue na terra Para que eles tivessem boas colheitas Então esse era o princípio Da religião deles Mas dentro do cristianismo Dentro do que nós vivemos, somos todos aqui cristãos, estamos falando para pessoas de uma cultura cristã, nós não cremos que é assim, apesar da gente ter isso na cabeça, não é assim dentro da, do, do cristianismo, não é tomar lá da cá. Quando você ora para Deus abençoar um possível namoro, um possível casamento, você não está barganhando com Deus, tipo, pô, Deus, por favor, abençoa, porque daí eu não vou mais em tal lugar, eu não vou mais vestir. Tal coisa, eu não vou falar mais de tal coisa, eu não vou assistir outra Não é isso, Deus não tá barganhando com você. Quando você leva a Deus a sua oração, você tá pedindo a Deus assim, me ajuda a não pôr tudo a perder. trabalhe em mim porque eu sou um Zé Ruela. Eu vou destruir tudo. Porque é isso que a gente faz
3: o que a gente tem que ter muito em mente também Deus ele não tá, digamos assim não é, eu vou usar um, uma expressão aqui meio chula mas Deus ele não tá interessado assim em manipular cada detalhe da sua vida, cada escolha sua né tipo assim Deus ele não quer dizer para você qual pessoa você vai namorar, casar, ter filho, ele não quer dizer para você qual emprego você tem que seguir, não é essa a função dele ele te deu liberdade para você ser o que você quiser né, agora o que que Deus nos dá através da bíblia e através de toda a tradição é, é, cristã no decorrer do tempo, ele deu parâmetro da sua vontade, num sentido um pouco mais genérico, digamos assim, né? Então, por exemplo, olha, ele deu princípios. Uhum. Né? Então, vocês, vocês quando vão se relacionar com as pessoas são esses esses os princípios, né? Como é que você é, trata bem uma pessoa, respeitando pai e mãe, né? Não pegando a, pessoa, a esposa, o esposo do outro, não cobiçando o que é enfim. A Bíblia nos dá vários princípios para relacionamento, para trabalho, para empreendedores, tudo, entendeu? Tudo que diz respeito à nossa vida, a Bíblia está repleta de conselhos e de princípios. E aí muito às vezes é o que a gente faz, né? Já que a gente tá falando nessa ideia de namoro aqui, bastante, né? A gente sabe, conhece essa pessoa, tá muito interessado, tá naquele crush, né? Pra usar a palavra que os jovens usam oh, hoje em dia. Oh, véio, Nossa, usar. que,
1: que contemporâneo. <risos>
3: Mas enfim, é... Você tá no, na, na pegada de uma, de uma pessoa lá, de um, de, um, de um rapaz, de uma moça, assim, que o cara tá tudo errado na vida dele, assim, ele tá... você sabe? sabe, assim, que não, não vai ser influência boa na sua vida, você percebe, assim, que não... Né? Ou, aí ou você dá desculpa do evangelismo, né? Não, vou, vou namorar pra poder... Sabe como é que é, né? Pra poder evangelizar a pessoa, enfim Mas aí você sabe que o cara tá todo errado, que a menina tá todo errado Então não é pra você, é por causa dos princípios Que a Bíblia já deixou muito claro, né E aí você vai e vira pra Deus Não, Deus, se for da tua vontade é, Me mostra, por favor, se eu devo ou não Namorar com aquela pessoa Só um instantinho, O um negócio entalado na garganta aqui é minha opinião. <risos> é. É, mas aí, então, é tipo assim, ah, senhor, eu tô... ah, me mostra a tua vontade, eu devo ou não devo ficar com aquela pessoa. Meu, Deus já te revelou, entendeu? É, tem até um meme que roda muito na internet, assim, que é o carinho orando, assim, né? Senhor, revela a tua vontade pra mim. Aí vem um anjo, dá aquele recadinho, né? Aí o cara abre o recadinho e tá escreve: Leia a Bíblia.
1: O <risos> Porque... é melhor. <risos> melhor, quando entrega o recadinho, aí abre, o anjo sai assim com aquela carinha bondosa. Dentro do recadinho tá escrito Não sou tuas
3: negra é. Senhor, eu determino sou tuas Eu não sou tuas negra. Quando o cara já tá nesse nível avançado De determinar qual é a vontade de Deus né? Senhor, eu determino isso, eu determino aquilo Mas assim, quando a, gente, quando a gente entra muito assim Nessa perspectiva de religião De ficar pedindo sinal, de ficar pedindo Sabe, é porque a gente não tá Em relacionamento com a Bíblia Que é o nosso jeito de se comunicar com Deus Mais claro possível, né Tudo que diz respeito ao princípio de Deus já foi revelado lá Entendeu? Então, é, a gente deu esse monte de exemplo aqui de dia dos namorados, né? Mas, cara, qualquer coisa, às vezes você tá com uma proposta de emprego. Você sabe, por exemplo, que aquela empresa, ela não tem uma boa fama porque ela, ela faz coisas que não condizem com seus princípios. Por exemplo, um exemplo aqui, né? É uma fábrica que ela despeja produtos químicos e, e polui o rio lá e traga a comida e a região de muita gente morar. Enfim, um exemplo, né? Você sabe que aquilo ali fede os princípios. É quase que um pecado mesmo, né? Ah, é, senhor, a proposta é muito boa. Será que eu trabalho lá ou não? Me dá um sinal. Meu, você não precisa de sinal. A coisa já tá muito clara. Já mostrou, mas que... né? <risos> Ele já mostrou lá atrás na Bíblia, entendeu? E a gente fica assim, não, mas é, eu vou ver aqui porque os se eu sentir, assim, uma, um toque no meu coração é porque é para eu ir. Cara, mas quando você tá determinado com uma coisa na sua cabeça, tudo é toque no coração, <risos> entendeu? E começa a manipulação, né? E é, e é, você começa a manipular os dados, manipular as coisas. Não, choveu aqui, é porque, é porque eu queria mesmo, Isso, né? talvez nem, nem algo tão esdrújulo assim, mas no exemplo da empresa ali,
2: ó, o cara descobre, ah, mas a empresa, ela ajuda instituições de caridade. Então, apesar Sim. de ela estar fazendo isso, todas aquelas pessoas que perderam sua, sua casa porque sua empresa, a empresa ajudou. Oh, não, okay. então, então tá tudo certo Então acho que Deus tá mostrando que eu realmente tem trabalho aí Porque a empresa deu a volta, né Só que eh, os fins não justificam os meios, né
0: Ô Isaac, você falou um negócio que tá muito claro na sua mente isso, mas eu vou tentar segmentar aqui pra ficar mais claro pra quem, quem tá nos ouvindo, assim. Você falou em ler e Sim. princípio, é, eles, você misturou os dois falando ao mesmo tempo ali e tal, mas eu entendo que tá muito claro na sua mente, mas às vezes a pessoa não ficar claro isso porque ela pensa que ler a Bíblia, automaticamente ela faz os princípios da Bíblia, e isso é mais complicado, uhum. por exemplo, lá em 1 Pedro 2, versículo 15 diz assim, pois é da vontade de Deus que praticando o bem, você silencia a ignorância dos insensatos tipo, existe um princípio por trás desse versículo só que eu somente, lendo Sim. a Bíblia, ou pegando esse versículo no, nessa caixinha maravilhosa que você adora o Isaac, <risos> caixinha do dia de um versinho uhum. do dia, eu posso. Caixinha da descontextualização. Exatamente. Automática. Eu posso ler o texto <risos> da seguinte forma. Pois é da vontade de Deus, que praticando bem, vocês silenciam a ignorância dos insensatos. Então, vou calar a boca do, desses caras que são, estão pregando mal, estão falando mal, eu vou descer o machado neles. E aí, esse texto parece que, olhando de outra perspectiva, ela pode estar incitando o ódio das pessoas que pensam diferente de você.
3: E o princípio desse texto ele é completamente uhum. diferente.
0: Uhum. Claro.
3: Mas aí é que tá a questão, né? A gente tá falando aqui de oração pra saber a vontade de Deus. Todo mundo pede oração pedindo, Deus, me ajuda a comprar um carro, Deus, me ajuda a dar um emprego, Deus, quantas vezes a gente lê o texto bíblico de manhã, de noite, no momento que você mais gosta da sua Bíblia, você lê aquele texto, você lê aquele bloco, você lê o verso, tenta entender o contexto, tá difícil, você fecha o olho e fala, Senhor, envia teu Espírito Santo, me ajuda a entender isso daqui pra ficar claro na minha vida e eu poder aplicar nas minhas decisões. Quem ora, levanta a mão, quem ora assim, levanta a mão. A gente não ora, porque a gente não quer saber a vontade de Deus, a gente quer convencer Deus a fazer a nossa vontade, uhum. entendeu? Sempre foi assim na história da religião, entendeu? E, e a maior marca do, do paganismo é fazer a divindade se curvar à tua vontade. E aí você só precisa descobrir quais cordinhas, quais sacrifícios você tem que entregar, quais cordinhas você tem que puxar, uhum. né? A gente não quer nunca submeter a nossa vontade à vontade de Deus. A gente quer convencer Deus à nossa vontade.
1: A gente vai até o pedido a se usar, buscar e achareis, bater e abrir se usar. Mas a gente não vai até lá falando, porque quanto mais o vosso Pai vos dará o Espírito Santo, né? Exato. Se vocês que são maus, boas coisas, imagina Deus não vai dar o Espírito Santo pra vocês a gente não chega no Espírito Santo a gente pensa assim, ah não, pois eu vou ficar pedindo pra Deus, enquanto eu orar, pode levar 10 anos, mas ele vai me dar minha casa própria, ele vai me dar um, um, um marido, eu acho linda essa expressão, Deus vai me dar um marido <risos> é, e aí a gente Aí tá lá fica... Deus lá
3: em cima assim, né, tipo, deixa eu ver aqui, ah o fulano ali, deixa eu colocar um negócio na cabeça dele, você vai ficar falinho. Você, você vai não, ficar falinho. você vai ficar Palinho. Vale. Aí o cara corre no todo dia. Deus o cupidos. Descobri quem é essa line. É, Deus é, é, exatamente. Deus caça-talento, né? É, tipo, é engraçado que é,
0: esse dizer, pedido, não. ele te tira o livre-arbítrio do outro, né?
1: É, é exa exatamente. É, 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 é tipo, é, a ah, uma É, que tá? é, cósper, uma é interessante <risos> falar
3: isso porque assim, meu, acima de tudo está o livre-arbítrio do ser humano. Então assim, quando Deus, quando a gente fala assim, saber a vontade de Deus, é de novo, eu volto ao que eu disse antes. Deus, ele não tá preocupado, tipo assim, não, você tem que passar com aquela pessoa. Que ela é a tampa dos papais panela, ela é metade da tua laranja. Ah, se eu escolher outra, então Deus, Deus não quer que seja outra pessoa. Não existe isso, entendeu? Ah, mas Deus não quer que namore com aquela, porque aquela, a missão dela é ser missionária. Aí a gente tá começando a falar de predestinação, e nem a predestinação de salvação, como tem a, a vertente teológica, a predestinação de vida mesmo. Cara, você tem destino, seu destino tá traçado. Você vai ter esse emprego, você vai morar em tal cidade, você vai ter esse e esse amigo, e vai casar com aquela pessoa uhum. e ter três filhos. Deus já traçou seu futuro, então qualquer coisa que você fizer diferente disso, você tá indo contra a vontade de Deus. Não é assim. De novo, falar, Deus deu seus princípios, Deus deu orientações pra você fazer suas escolhas, então aquela pessoa ela se encaixa nos princípios bíblicos e no relacionamento que você tem com Deus, na maturidade que você adquiriu, você acha, você ora pra fazer, assim, Senhor, me ajuda a entender se eu tô fazendo a melhor escolha pra minha vida, entendeu? É isso mesmo, assim, não, mas não é tipo assim, não, se é ela mesmo que eu tenho que namorar, não, Deus vai falar assim, não, é ela e pronto, acabou, uhum. entendeu? Então e a o... gente tem que ter essa intimidade com Deus uhum. de, de, de escutá-lo através da Bíblia pra tomar nossas decisões, não pedir pra ele tomar nossas decisões, porque aí entra naquele Problema, né? Aí você, não, recebe 533 sinais de que aquela pessoa. Uhum. Aí, três anos depois, você divorcia. Poxa, mas eu tinha certeza que Deus tinha me falado que. Não, mas deve ser culpa, de Deus, Deus, né? era, culpa de Deus, né? Culpa de Deus. É, aí, porque quando Deus toma as decisões, o culpado das más decisões é ele, não é você. Então, é. a gente terceiriza a nossa responsabilidade e o nosso livre-arbítrio. E é pra isso mesmo.
1: Uma vez, nessa, nessa questão de manipular a palavra de Deus pra sua própria vontade, anos atrás, é, antes, eu creio que foi na época da primeira eleição do Lula, uma pessoa veio nos questionar, porque até é, naquele grupo, a gente era os que tinha mais relacionamento com a Bíblia, e a pessoa, ela veio falar assim pra gente, não, mas fala pra mim se não é verdade. Quando a Bíblia fala que bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de, do céu, não é por isso que o Lula tem que ser eleito? Porque ele era pobre? Então, como ele é pobre e a Bíblia fala que o pobre é que vai herdar o reino de, do céu, então ele tem que ser o presidente do país, a gente consegue tipo, é céu, né?
3: Que volta. Aí eu fiquei
1: sem assim, eu, que o Brasil é um paraíso, cara. É, Deus é um fiscal. É...
3: É, abençoado por Deus e bonito de natureza
1: isso, Deus é brasileiro e aí a gente ficou assim, não, calma ele tava falando de pobres de espírito e se a gente for pegar que o também termo... é o Lula é, só que aí eu falei, você pegar o termo de pobre de espírito hoje isso não é nem um pouco é, lisonjeador pro Lula o, o termo como hoje se tem, pobre de espírito porém, o que tava dizendo na Bíblia é assim, é a pessoa que sofre, a pessoa que, que ainda assim entrega do Pro, pro próximo, desse é o reino do céu, porque ele não tá preocupado com as coisas aqui da terra. Agora, se o cara tá preocupado em ser presidente, não necessariamente ele tá sendo pobre de espírito, né? Então calma, não e, é? depende do porquê ele está querendo ser presidente, né? Isso, é, é toda uma questão que não está previsto na Bíblia, o Lula ser presidente do país. E ela queria que a gente ajudasse ela a argumentar para os parentes dela que iam votar no PSDB. E aí eu fiquei, cara, o, o quão absurdo é esse conceito de você pegar a Bíblia Bíblia manipular para defender um partido político de onde vocês tiraram isso sabe? Ah!
0: Paulo ele várias vezes ele fala que o culto ele tem que ser racional né? então eu pego esses versos e trago para que toda decisão mediante ali pautada na Bíblia ela tem que ser racional, então ao ler a Bíblia você tem que buscar racionalidade dentro dos textos que a gente está lendo senão ela com certeza ela vai se encaixar de acordo com a nossa vontade e não com a vontade de Deus. Posso contextualizar esse verso, já que você Por citou? Por favor.
3: Cara, Romanos 12, 1 e 2 é um dos textos mais favoritos que eu tenho da Bíblia, assim. E ele é muito legal porque esse texto está falando especificamente de paganismo, já que é o assunto da nossa uh -huh. pauta aqui, né? Já que a gente... Como a gente bem vê a religião pagã... E, e olha que interessante, né? Antes da gente seguir isso daqui. Qual é a religião pagã no seriado dos vikings? É, é a do... É daí... Não, é as duas, né? Tipo... É, é porque uma o... é pagã pro outro. Não, 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 não é nem isso que eu queria dizer, né? Que só fazer a pergunta solta, né? Mas assim. Os
2: pagãos são só os vikings, porque os vikings não chamam os, os cristãos de pagãos, eles chamam eles de cristãos. <risos> é. <risos>
3: <risos> Exatamente. Mas, mas olha só que interessante, né? Pro, pro telespectador ocidental, o, a religião vique é pagã, né? Ela tem os deuses ali. Mas o cristianismo é o cristianismo, porque ele é, né? Ele é de deuses e coisa e tal. Mas, se você for analisar o que é paganismo, o cristianismo retratado na série, é tão pagão quanto o dos vikings. por quê? Por tudo isso aqui que a gente... Uhum. Por tudo isso aqui que a gente já tá discutindo nesse tempo todo. Então, vamos lá. O que é que o Romanos 12 diz? Ele diz assim, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional E aí ele vai completar o resto do verso Que depois eu retomo Mas o que, que ele está falando aqui? Em toda religião pagã Qual é a premissa básica? É o que a gente já comentou É, é você tentar descobrir Quais são as cordas que você precisa puxar Para fazer Deus se curvar à tua vontade Cara, olha que interessante A idolatria ela se baseia exatamente Naquilo que é a minha necessidade Porque assim Se, se eu preciso de chuva Eu vou procurar o Deus da chuva E descobrir o que, que eu preciso fazer para ele Para chover uhum. na minha horta né? Se eu preciso de, um, de uma gravidez um, De um filho eu vou procurar a deusa da fertilidade ali e tal. Então, a gente projeta deuses baseados nas nossas é. necessidades. E, e, e olha que legal, o cristianismo a bíblia, ela é a única proposta que, que ela vai contra a vontade do ser humano ela apresenta-se um, um estilo de vida que é de negar a sua própria vontade nenhuma outra religião faz isso, né, e aí Paulo tá falando que olha, eu rogo que vocês ofereçam o corpo todo de vocês como sacrifício vivo, o que, que ele tá falando aqui, olha, é, nas outras religiões, e, e ele tá falando aqui pra igreja de Roma, que é cercado de um paganismo muito forte, né, de toda a idolatria romana, dos seus deuses, não só romanos mas com, a, com aquela é, ascendência grega, né, então ele tá falando que olha Olha, na religião romana, se você for parar pra prestar atenção, cada um quer saber o que, que ele precisa oferecer pra aquele Deus pra poder receber a sua vontade né? tá falando que na, no cristianismo que a gente não chama de cristianismo aqui nesse contexto bíblico, mas enfim, no, no caminho aqui no relacionamento com Deus de Abraão é diferente, você se oferece como um todo, você não oferece algo pra receber você se oferece pra Deus pra ele te usar você é o sacrifício, isso significa você sacrificar sua vontade, suas expectativas sacrificar todo o seu eu e se entregar a Deus completamente, e aí você isso é o culto racional. Por quê? Porque não é um culto pagão, não é um culto onde você tá tentando manipular Deus para fazer a tua vontade. É um culto onde você se entrega completamente. Uhum. E aí se você volta no, no capítulo 11 no finalzinho ali, é, a partir do verso 33, ele diz assim, ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos tá assim, ó, Deus, ele tá muito além da capacidade humana de entender e manipular as coisas né? E aí ele fala, 34, quem pois conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro, ou seja, vocês estão dizendo o que, que Deus quer, o que vocês que precisam oferecer pra ele, quem foi que, que sondou a mente de Deus pra saber o que, que ele tá querendo desse jeito uhum. assim, entendeu? De, de ficar querendo manipulá-lo e tal, né? E aí ele vai falar, ó, quem, quem primeiro deu a ele pra que ele venha a ser restituído, né? E aí ele vai dizer, não, todas as coisas são de Deus. Ou seja, o que, que ele tá falando aqui, olha, Deus ele é muito grande e a vontade dele é muito soberana e não teve ninguém lá no começo que falou pra ele o que, que ele devia fazer. Então, assim, não dá pra você saber o que, que Deus quer no sentido de, de você dar pra ele te devolver. E aí ele vai completar isso no versículo 1 do capítulo 2. Eu vou falar, então, ó, já que não dá para fazer isso, não dá para você saber o que Deus quer nesse sentido de que, que eu preciso abrir mão para ele poder me devolver e eu receber ali esse tipo de sacrifício. Olha, parem de pensar como pagãos e sacrifiquem o corpo inteiro de vocês como culto racional. né? Óbvio que ele não está falando para você se matar no altar. Ele está falando assim, pega você como sacrifício vivo, a sua vida e entrega na mão de Deus suas vontades. É, tudo. Sua vontade, sua volição seus desejos. O seu eu entrega como sacrifício vivo pra Deus. Isso vai ser um culto racional. Aí ele vai pro verso 2, vai dizer não sejam conformados com este mundo. Que mundo? Esse mundo. O que é mundo pra Paulo? E você vê isso na Bíblia inteira. Século, cultura. É essa É né? É essa vontade que ela transcende o tempo e transcende todas as culturas e países. Você vê o viking querendo o quê Enriquecimento, glória e poder. E o que o rei da Inglaterra cristão quer? Enriquecimento, glória e poder. Enriquecimento, glória e poder. Isso é mundanismo. O que nós queremos hoje? Enriquecimento, glória <risos> e uma namorada. Eu paro até agora, né? Então você, você percebe assim, muda a cultura, muda a geografia, muda o tempo e o mundanismo ele continua o mesmo. É você querer as suas próprias vontades, querer o seu enriquecimento ilícito ou não, querer o seu poder, sua glória, seu status, seu reconhecimento. E aí Paulo tá falando, olha, não, não tomem a forma, não absorvam essa ideia que cerca todo mundo, que é o quê? De querer tudo pra você, de querer pensar só em você, ofereça-se como sacrifício para Deus e deixa Ele fazer a sua vontade na sua vida. Aí fala assim, então, ó, não tome essa forma, não absorva essa cultura de fazer essas coisas, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, para você adquirir a perspectiva divina, você precisa mudar a sua cabeça, porque ela tá dentro de um sistema onde tudo é pra você, né? É o que a Aline falou, é o venha a nós o teu reino, sem o seja feito a tua vontade. Eu só quero o teu reino, eu não quero a tua vontade, né? Então, assim, muda, você precisa transformar através da renovação do vosso entendimento. E aí quando você mudar essa chavinha, esse status de Facebook dentro do seu cérebro de querer fazer só a sua vontade, aí você vai saber, vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se a gente não mudar essa perspectiva de orar a Deus só quando a gente quer alguma coisa, ah, é muito nobre eu, eu pedir pra Deus pra eu saber qual é a minha namorada, é muito nobre, é muito virtuoso eu orar a Deus pedindo o que que ele quer que eu faça de trabalho, mas no fim das contas eu só quero um trabalho pra ganhar dinheiro, né? Eu não perco, eu não, eu, cara, você não ora pra Deus, assim ó, senhor, eu tenho a faculdade e meu sonho era fazer essa profissão aqui. Onde eu posso trabalhar que eu possa fazer o melhor trabalho pro teu reino? Onde eu posso influenciar a vida de mais pessoas? Onde eu posso trabalhar pra tornar esse mundo um lugar melhor? Não, é. Onde eu tenho mais perspectiva de ganhar aquilo que eu desejo. Hum. Entendeu? Então, por quê? Porque a gente não tá nem aí pra Bíblia. A gente quer satisfazer a nossa própria vontade. E isso é paganismo. Você observa isso no Flock, no Ragnar, neles todos ali. Por quê? Porque eles estão atrás da, do poder deles. No fim das contas, tudo que importa é eles chegar lá em Valhalla e ter o reconhecimento perfeito que sempre mereceram, só que os reis da Inglaterra e da França querem a mesma coisa e aí o cara distorce ali a, a religião do cristianismo, fala assim, é, esses pagãos precisam ser cristianizados, mas no fundo é o que? é uma manobra política pra você oprimir essas pessoas a fazerem a tua vontade política e tudo mais, então quando a gente traz isso pra nossa realidade, o que que Paulo tá falando? Olha, você pode ser cristão frequentar a sua igreja e ser um pagão, tanto quanto um viking, tanto quanto um budista tanto quanto um, sei lá, um, um não sei, você pode ser pagão se, se o seu relacionamento com Deus se baseia querer descobrir o que, que você precisa dar pra receber em troca uhum. né? e cara, 99% da nossa religião é baseada Esse nisso, né? quantos por cento do meu dinheiro eu preciso dar pra Deus me abençoar, uhum. né? como é que eu faço pra provar e ver, entendeu? então assim, a gente, a gente é focado na nossa própria vontade, no nosso próprio desejo de Deus para tá falando assim, olha, você precisa transformar essa perspectiva, você precisa mudar o seu jeito de enxergar a realidade, porque no cristianismo, no relacionamento com Deus, não se trata da tua vontade, se trata da vontade de Deus, ah, mas eu não, não sei qual é a vontade Vontade de Deus. Então, para isso você precisa se oferecer e se colocar na mão dele. E aí ele vai começar a guiar seus passos. Mas comece a fazer orações, comece a buscar a Deus com um coração um pouco mais contrito e aberto para realmente ele fazer a tua vontade, a vontade dele na tua vida. E não você manipulá-lo para cair no teu conto, para fazer a tua vontade, que na verdade é o que você quer. Vista, baby.